0: «Калибр» – дебют британского режиссера Мэта Палмера. К первому полному метру он шел, как положено, долго и через короткометражные работы. Полнометражный фильм получил главную награду на Эдинбургском кинофестивале и сразу же после этого отправился на Netflix. А потом положительные отзывы критиков и хвала за успешную работу с жанром триллера. Недавно мы изучали современное британское жанровое кино, прошедшее у нас в традиционном кинотеатральном прокате. Это был фильм «Невидимка» и установили, что британский кинематограф находится не в лучшем состоянии, если позволяет себе упускать подобное на экраны. С релизом Netflixа получилось удачнее. Новый способ продемонстрировать свое кино в обход старых схем будет открывать и новые имена. Мэтт Палмер – пример подобного открытия. Сюжет калибра прост, но содержит в себе значительные находки. Два друга, один из которых должен стать отцом, отправляются в шотландское высокогорье отдохнуть и поохотиться. Возможно, в последний раз, потому что потом начнется семейная жизнь, и будет уже не до этого. Будущий семейнин старается держать себя в руках, его друг более развязный. Они напиваются в баре, конфликтуют с местными жителями, которые традиционно не уважают чужаков, и потом с похмелья едут на охоту. На охоте случайно происходит трагедия. Понимая, что горцы накажут и в духе своих горских понятий, один из друзей решает скрыть следы трагедии. Когда следы сокрыты, из городка надо уезжать, но местные уже прокололи шины джипу, на котором друзья приехали. Оказывается, один из друзей, активный, семейный, угостил местную девушку, вившуюся вокруг него в баре кокаином и переспал с ней. Отцу девушке это не понравилось. А когда ловушка как бы случайно захлопывается, как раз начинается расследование трагедии, произошедшей на охоте. Сюжет несется в скач. Герой оказывается буквально на пятачке под прицелом суровых шотландских глаз, а потом участвует в поисковой операции. Дальше следует одна очень хорошая сцена, одна чуть похуже, и фильм заканчивается тем же, чем и начинался. Сделано умело, хватает напряжения, размышления о человеческой природе не отдает нафталинам или елеям. Недаром основное действие происходит на лоне природы в лесу и лесом обуславливается в этом царстве витального и морализма. Следовательно, режиссеры не занимаются унылым морализаторством или эмоциональной спекуляцией. Он холоден и беспристрастен, как пейзаж, который он снимает. В фильме есть несколько напряженнейших, безусловно, удавшихся сцен. Сперва это ночная поездка в лес, чтобы замести следы. В этой сцене отлично расширяется пространство преступления и обозначается необратимость содеянного. Крови придется испить много. После этой сцены еще более сильная. Своеобразная мышеловка от жителей деревни, которые взяли подозреваемых в убийстве на поиски пропавших. Чувствуется в этом эпизоде выученная британская рука, знающая родные шедевры. И вот в темном лесу с собакой, которая обязательно возьмет след, бродят обреченные главные герои. Разоблачение неминуемо. Смертельная неуютность ожидания вязкий холодок ужаса перекидываются и на зрителя. В сцене бы это тянуться, и тянуться. Стоило бы пустить камеру осваивать пейзаж, нырять в лесную тьму и бродить помшистой почве. В общем, вдоволь спить из найденного в этой глуши источника саспенса. Но режиссеру увы, спешит несется к еще более эффектной, как ему кажется, развязке. Другой автор, скажем так, несколько более авторский, сфокусировался бы на одной этой сцене, проигнорировав ритмы и каноны жанра. Из этой сцены можно было бы сделать и весь фильм, разрушить ради нее линейную структуру повествования и пустить сюжетные круги и флэшбэки от жуткого центра. От преступников, которые вынуждены участвовать в спасательной операции, хотя им известно, что спасать уже некого, кроме самих себя. Все пронизано страхом загнанного, но где-то в сердце отстукивает свое звериное надежда на побег. Немного проглядел режиссер место силы. Поспешил галопом по сюжету, хотя перед ним стояла мрачная громадина леса, а в ней ходили сильные наэлектризованные персонажи. И было бы сильным ходом начать отсчет именно отсюда. Возможно, из-за этого кульминационная сцена лишена той мощи, которая была присуща ударным сценам. В ней чувствуется брутальность боевика, но не страх. Лес – вот где было подспорье и оператору, и режиссеру, и актерам. Уже сама локация питала смысл этого фильма. Но и в существующем виде фильм неплох. И понятна линейная логика, топящая действие в крови и с каждым шагом удушающая героев. Британец работал по лекалам своего соотечественника и по совместительству короля драматургии. Уже только две эти отлично исполненные жанровые сцены оправдывают дебют. Режиссер знает, как триллер сделать триллером, знает, как извлечь и растягивать страх, а в нужный момент оглушать зрителя выстрелом. Знает, как говорить на известные темы без банальных проповедей. Здесь умно разыгрывается конфликт цивилизации и периферии, конфликт суровых ветхозаветных законов и современной неоднозначной морали. Обратите внимание, как ловко протянутый через весь фильм организующая нить отцовства, семейной жизни, от самой первой сцены до самой последней. Отцовство здесь, в мире фильма, безусловно, ценность, святыня. Каждая конфликтная ситуация, каждый важный эпизод решается через фигуру отца. Именно статус отца служит здесь своеобразным заклинанием. А рассудительный Логан, принимающий для героев судьбоносные решения, отец всего городка, заботящийся о том, чтобы этот город, обратите внимание на слова, не вымер. Но так как Логан является символическим отцом общества, то в нем, скажем, по долгу службы и сочетаются импульсы свирепо-витального и вдумчиво-социального. В конечном счете, это фильм о том, как общность, озабоченная тем, чтобы не вымереть, защищает себя и карает тех, кто покушается на продолжение рода. Витальность защищает саму себя. А витальность в сюжете выражается через фигуру отца. Это ключевая для фильма идея. В сценарии это прописано четко, но не на поверхности, а довольно искусно, без подрыва достоверности и схематичностью. Обогащается эта идея уже в образах и мотивах. Лес есть воплощение великой витальности. Затерянный в горах городок жив до тех пор, пока бледется баланс между разумом, воплощает его Логан, и традицией, которые воплощают сферепые жители. А статус отца, то есть того, кто внес в витальность свой вклад, даже для чужака оказывается оберегом. И, конечно, дисгармонию, череватую гибелью, приносит в этот мир тот, кто живет по совсем другим законам, кто так или иначе отрицает ценность рода. Сценарий здорово, умно сделан. Тут ощущается понимание эстетических установок Гегеля и внимательное чтение всемирной национальной классики драматургии. У Мэтта Палмера получилось создать сложную, соразмерную и идейно богатую историю про насилие, про отцовство, про витальную силу, стоящую вне морали, сокращая до тезиса про силу и имманентность животного в человеке. И очень важно, что слово «животный» здесь не содержит однозначно отрицательных коннотаций, а отсылает к слову «жизнь» а жизнь есть великое вместилище противоречий. Отец, убивающий ради своего детеныша, преступник ли? Вот здесь и начинает трещать всякая мораль. Режиссер нашел эту зазорину, и фильм получился.